0: هرجان BMS تقدیم می‌کند. اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقان. این گفتار مسئولیت مردمان بخش دوم. هستا از همامیه ازلی در شور و تغنی قلب را از سروش از در شور و گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از تو همامه ازدی ترشور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او دوستان سهیل کمالی هستم گفتار پیشین رو با این سخن آغاز کردیم که عضرت به حالا در عین حال که بیان فرمودن علما اول کسانی بودند که بر این کار و اعراز از ظهور الهی قیام کردند. منتها از اون سو در خطاب مردمان خود اونها رو مسئول دونستند در قفلت اونها از گوش پردن و لحاظ کردن دعوت پیامبر الهی در این اصر و روزگار. در کتابیگان درباره مردمان این رو به سراحت بیان فرمودند این معلوم است نزد هر زیبسری که اگر این عباد در ظهور هر یک از مظاهر شمس حقیقت چشم و گوش و قلب را از آنچه دیده و شنیده و ادراک نموده پاک و مقدس مینمودند البته از جمال الهی محروم نمی ماندند و از حرم قرب و وسال مطالعه قدسیه ممنوع نمی گشتند و چون در هر زمان حجت را به معرفت خود که از علمای خود شنیده بودند میزان می نمودند و به عقول ضعیفه آنها موافق نمی آمد لذا از این گونه امور غیر مرزیه از ایشان در عالم ظهور به ظهور می آمد. در گفتار قبل وارثی بینشی را آغاز کردیم و ابتدا صحبتی داشتیم درباره برخورد حیاکل اصلی آین بهایی با مسئله نژادپرستی پرستی. در ادامه پیامی که پیشتر بخشهایی از اون رو نقل کردیم فرموده بودند هیچ یک از آن دو نژاد نباید تصور نماید که چنان مشکل بزرگی را باید منحصرا طرف دیگر حل نماید و ادامه میدن که برای پاک کردن لکه ننگ اختلافات نژادی که سبب بدنامی سرزمین آمریکا شده باید هر دو نژاد سفید و سیاه دست به دست هم بدهند و سهم خیش را برای وصول به سرنوشت درخشان آن کشور ادا نماید در مواجهه با موارد مشابهی در تاریخ امر بهایی باز همین الگو به کار گرفته شده یعنی جداگونه هر دو سر اون جریان رو به وظیفه خودشون هشیار کردن و در این حال خواستار شدن که حقوق دیگری لحاظ بشه امروز مثل مورد نجات پرستی به صورت تفصیلی بحث نمی کنیم اما بگذارید دست کم یه اشاره گذرایی داشته باشیم به یک نمونه دیگه همون الگو و روشی که در بالا صحبتش بود رو در برخورد با پادشاهان و مردمان هم شاهد هستیم. از یک سو در الوا خطاب پادشاهان حضرت بحالا به وضوح و به تفصیل اونها رو هوشیار می نسبت به مسئولیت خودشون و حقوق رعایات. در اون خطابا بیان می‌کنند که پادشاهان مسارف هنگفت درست کردن یا خریدن تسلیحات رو بر گرده‌ی رعایا می‌گذارند اما خودشون در نهایت درجه رفاه و آسایش به سر می‌برند این که به دلایل واهی وارد جنگ میشن با سایر ممالک منتها نه با به انداختن جون خودشون بلکه با راهی کردن هزاران جوان بیگناه به میدان جنگ و خونریزی جالب یکی از مواردی که در لو خطاب پادشاه ایران ذکر می کنند همین هست که سلطان ایران مشتاق شنیدن تملقها ها و چاپلوسی های اطرافیانی هست که خلاف حقیقت را با او بیان می کنند به صرف خوش آمد شاخ و در واقع از این طریق او را حشیار میکنن به اینکه باید گوش او پذیرای نقدها از سوی کسانی باشه که صادقانه پیشنهادهای جایگزینی در روش حكومتداری با او درمیون میگذارند و اینکه این دسته دوم به واقع دوستان حقیقی به حساب میاد در کنار این سخنگفتنهای سریح با پادشاهان از اون سو در دهها و بلکه صدها اثر خطاب به عموم رعایا و اونها در قبال پادشاه رو یادآور میشن و اینکه میبایستی از سمیم جان و یک دله اطاعت حکم پادشاه عادل بکنند، اونگونه که دل در گروه حکم الهی میگذارند. در اثری در خصوص اینکه این خطاب دو سر داره و هر کدوم باید جداگونه هوشیار باشن نسبت به وظایفشون اینطور بیان کردن حکومت رعیت پرور واجب الاطاعت است و طاعتش موجب قربت عدل الهی مقتضی رعایت حقوق متبادله است و آین ربانی آمر به سیانت شعون متعادله حکومت حقوق رعایا و برایا را به جمیع گوا محفوظ و مسون فرماید و عزت و سعادت طبعه و زیردستان را ملحوظ و منظور دارد که رعیت و دیعه الهیه است و فقرا امانت حضرت احدیت و همچنین بر رعیت اطاعت و صداقت مفروض و قیام بر لوازم عبودیت و خلوص خدمت محتوم و حسن نیت و شکرانیت ملزوم تا با کمال ممنونیت تقدیم مالیات نمایند و در تعیید قوت حکومت و تزیید عزت سریر سلطنت بذل مال و جان نمایند بعد نیست قبل از این که از این بخش بگذریم، این رو بیان بکنم که من سهیل بارها و بارها ناله و اعتراضی شنیدم از سوی برخی افراد در هنگام مواجه شدن با همچو بیاناتی. دل اونها اینه که چرا در هنگام خطاب به عموم مردمان از سر تا به آخر سخن از وظایف سنگین اونها است و هیچ حرفی از حقوق اونها به میون نیمده. غمون یعنی میکنم دلیل این اعتراض معمولا بیخبر بودن از خطابهایی باشه که حضرت ب و از عبدالبها به طبقه حاکمه داشتند و منویاتی که با اونها در میون گذاشتند مطالعه رساله سیاسی حضرت عبدالبها و یا کتاب عهد حضرت بهاءالله زمانی کامل خواهد بود که شخص همچنین تعمقی بکنه در مزامین علوایی که از بالا خطاب به ملوک و پادشاهان عالم نوشتند تا تعادلی برقرار بشه میان وظایف و تکالیف با حقوق و انتظارات هر دسته جز این اگر باشه تصویر تصویر کجی خواهد بود از حقیقت بیانات این سهور سراغ اصل مطلب در خصوص علما در کنار منع از ایمان مردمان حتی در مقامی فرمودند که اگر علما نمی شدن پادشاه ایران است ی وقوف و اطلاع به تعالیم این ظهور جدید چه بسا که به افق علا توجه می نمود. یعنی در خطاب روحانیون هشدار دادند به بزرگ بودن و خطیر بودن مسئولیت اونها در قفلت مردمان منتها از اون سو بخش قابل توجهی از کتاب ایکان خطاب به خود مردمان هست در بیان اینکه در سنجیدن ادعای ظهور الهی اونها به هیچ وجه ملل وجود نمیتونن به تشخیص علمای دوران تکیه بکنن همون استدلال که در گفتار چند کلمه ای با علما نقل کردیم همون برای شفاف کردن مردمان هم سودمند بوده. اینکه این هیته هیتهای نیست که در اون تقلید از علما و روحانیون چراغ راه باشه حتی در میون خود علما و فقها هم این مهرز و پذیرفته شده بود که در اصول عقاید تقلیدی نیست و تقلید فقط در حیطه فرو معنا خواهد داشت برای همین هم چندباری که به صورت شفاهی از شیخ مرتزا انصاری درباره آین بابی سوال شد او این بود که این در زمره اصول هست عقداد نزدیک است و افراد خودشون میتونن برن تحقیق بکنن بهتر بگم درسته که در برخی احادیث شروط و ویژگی های بسیار دشواری معین کردند که اگر کسانی از فقها دارای اون صفات باشند مردمان بتونن از اونها تقلید بکنن منتهیام مسئله وارثی ظهور پیامبران الهی و دعوت به پذیرش ظهور هرگز در زمره مواردی نبوده که در اون تقلید و تبعیت از علما شایسته مردمان بوده باشه چرا که ادعای اون پیامبر به کلی بیرون هست از دایره که در اون مشروعیت علما از اساس معنا پیدا میکنه در این خصوص بد نیست سری بزنیم به دو نمونه در تاریخ ظهور جدید اولی مجلسی بود که در دوران اقامت حضرت باب در اصفهان تشکیل شد تا علماء با اون حضرت گویی داشته باشند بیشتر علماء از حضور در اون مجلس سر بازدن و دلیلشونم این بود که این جوان تاجر بوده و از علم بهرهی نداشته چیره شدن بر او در مناظره هیچ افتخاری نخواهد بود برای علماء و اگر به احتمال ضعیف مقلوب شدنی هم باشه این مایه ننگی بزرگ خواهد بود. در هر حال چند نفری از علماء حضور پیدا کردن. از جمله محمد مهدی کلباسی بود. فرزند مرحوم ابراهیم کلباسی. در آغاز این شخص سوال می کرد که یک شخص مسلمان بالاخره یا مجتهد هست و یا مقلد. از حضرت باب جویا می شد که شما کدوم یکی از این دوتا هستید و اصرار داشت که باید حکمن یکی از این دوتا انتخاب بشه. ببینید الان که سالها دور از اون مجلس به این سوال نگاه کنیم بر ما شفاف میشه که مقامی که حضرت باب ادعای اون رو داشتند به کلی بیرون از اون ای بود که محمد مهدی کلباسی میتونست از اساس در اون وارد صحبت بشه یک مورد دیگر رو بگذارید مستقیما از زبون حضرت بحالا نقل بکنم در یکی از آثارشون. حضرت باب در مرحله از ظهورشون برای اینکه حکم نجاست رو از سر همه اشیا بردارن به این مضمون فرمودن که هوا هم مثل آب سبب پاکی و تهارت هر شیخ خواهد شد. از اونجا که همه اشیا در این کره خاکی در معرض هوا هستن، ناچیزه این سخن این بود که مفهوم نجاست به کلی از میون برداشته بشه. حضرت باالا در این بیان درباره نحوه اعتراض امام جمعه تهران به این حکم حضرت با بیان مطلب میکنه. امام جمعه تهران اگرچه فل حقیقت اون مبغز نبود و انصافش هم از جمیع برتری داشته روزی بر منبر رفته مذکور نمود که از جمله شنیدم حضرت باب هوا را متحر دانسته. آخر بگویید ای مرد در کتاب کدام فقها و علما چنین کلمه مشاهده مشاهده ای که هوا متحر و آنقدر ملتفت نشده بود که مقام اجتهاد نیست، مقامی است ماورای این از و کلمات و خود به نفسهی مجدد شرایع بوده و همچه ادراک نموده بود که یکی از فقها هستند و این مسئله فقهی را مخالفتن للعلما ذکر نمودند و جایز دانستهاند و بعد به مخاطب که او هم سخنی شبیه به همون امام جمعه بیان کرده بود فرمودن و حال شما هم نمیدانی چه نقل است و چه امر از افق اراده الهی ظاهر شده در واقع اگر علما ستاره های آسمان دیانتن ادعای پیامبر الهی اون هست که همکنون آسمان جدیدی برافراشته شده و الگوی کهن که نمیتونه ملاک سنجش باشه در کتاب ایگان تاریخ انکار ظهور پیامبران قبل که در بخش آغازین با سادگی و روانی نقل شده و در اون هیچ از اصطلاحات و استدلال پیچیده استفاده نبردن شاید مهمترین راه بود تا عموم مردمان را هوشیار بکنند نسبت به اینکه که تکیه کردن بر علما و روحانیون شرط پانهادن در راه حقیقت نیست در ظهور حضرت مسیح بزرگان علمای یهود مثل حنان و قیافا فتوا به قتل اون حضرت دادند. در حالی که سیاد ماهی اولین و بزرگترین حواریه تلعت عیسی شد. در دوران پذرت پیامبر به شهادت آیه قرآن بزرگان زمان در پاسخ به دعوت پیامبر برای ایمان تن می زدند که آیا ایمان بیاوریم همان گونه که کم ایمان آورده در یکی از آیه قرآن توصیفی به دست می دن از روزی که اسرار و حقایق فاش و آشکار شده باشد از زبان منکرین ظهور الهی نقل می‌کنند که گویند پروردگارا ما اطاعت امر بزرگان و پیشوایان خود را کردیم که ما را به راه زلالت کشید در خصوص همچو عذرهایی بگذارید این گفتار رو با بیانی از حضرت به آخر ببریم که در اون به وضوح فرمودن به هر انسانی این توان بخشیده شده که ظهور الهی رو با بصیرت خودش وارثی بکنه به هجاب نفس خود را محتجب مسازید چه که هر نفسی را کامل خلق نمودم تا کمال سنم مشهود آید پس در این صورت هر نفسی به نفسهی قابل ادراک جمال صبحان بوده و خواهد بود چه که اگر قابل این مقام نباشد تکلیف از او ساقید و در محضر خشت اکبر بین یده الله اگر از نفسی سوال شود که چرا به جمالم مؤمن نشده ای و از نفسم اعراز نموده ای و او متمسک شود به جمیع اهل عالم و معروض دارد که چون احدی اقبال ننمود و کل را معرض مشاهده نمودم لذا اقتدا به ایشان نموده از جمال ابدی دور مانده هرگز این عذر مسموع نیاید و مقبول نگردد چه که ایمان هیچ نفسی بدون او معلق نبوده و نخواهد بود این است از اسرار تنزیل که در کل کتب سماوی به لسان جلیل قدرت نازل فرمودم و به قلم اقتدار ثبت نمودم را تازه interactions